0: Ein junger Tiroler bricht die Schule ab, beginnt mit 17 Jahren Dachböden auszubauen und ist heute einer der reichsten Menschen Österreichs. René Benko ist Selfmade-Milliardär, ein begnadeter Netzwerker und nach eigenen Angaben der größte Immobilienentwickler. Aber was bedeutet es eigentlich für die Menschen hierzulande, wenn ausländische Großinvestoren ihr Geld in deutschen Immobilien anlegen, um damit Gewinne zu machen? 2013. René Benko sichert sich mit benny Steinmetz zusammen 20 der rund 80 Warenhäuser der Karstadtgruppe. That is actually that you can
1: invest in real estate as a way to diversify your portfolio and capture dividend income through REITs, also known as real estate investment trusts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Deals. Für die Hörer, die heute neu dazugekommen sind, stelle ich mich noch einmal vor. Ich heiße Christina Kleinfeld und bin Teil des Teams von Finance Forward.
2: Und ich heiße Jude Tenke. Ich bin Finanz- und Wirtschaftsjournalistin.
1: Schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch gleich. Ich mich auch. Für die
2: Leute, die neu hier sind, in unserem Podcast geht es in jeder Folge um Deals im Millionen- oder Milliardenbereich, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und jeder dieser Deals hängt mit einer bestimmten Asset-Klasse zusammen, also zum Beispiel Immobilien, Uhren oder Private Equity. Wir erklären euch, was hinter den Deals steckt und was die Besonderheiten der jeweiligen Asset-Klasse sind.
1: Dieses Mal geht es um Immobilieninvestments. Wir nehmen dazu schon eine fast berühmt-berüchtigte Holding unter die Lupe, die mit Immobilienprojekten sehr groß geworden ist.
2: Aber bevor wir in die Welt der professionellen Immobilieninvestoren eintauchen, möchte ich euch kurz noch auf eine Möglichkeit hinweisen, die es auch euch als Privatanlegern ermöglicht, an der Wertentwicklung von gleich mehreren Immobilienprojekten teilzuhaben. Denn in eine einzelne Immobilie zu investieren, galt zwar lange als sicher, also wir alle kennen diesen Begriff Betongold, aber oft wird dabei ausgeblendet, welches Klumpenrisiko der Anleger damit eingeht. Also zum Beispiel, wenn man in eine Immobilie investiert und dann wird die Nachbarschaft plötzlich viel, viel schlechter, irgendwelche Mietnomaden ziehen in die Immobilie ein oder es gibt ein Hochwasser und die Immobilie wird gleich zerstört, dann, naja, dann muss der Besitzer mit
1: großen Wertverlusten rechnen. Stimmt, das ist ja so, als würde ich die Hälfte meines Ersparten oder noch viel mehr auf eine einzelne Aktie setzen, anstatt mein Risiko mithilfe eines ETFs zu streuen. Gibt es denn sowas ähnliches wie ein ETF auch für Immobilieninvestments? Es gibt sogenannte REITs. Das ist die Abkürzung für
2: Real Estate Investment Trust. Und die Regularien sind je nach Land etwas verschieden. Der Einfachheit halber erkläre ich jetzt, was in Deutschland mit REIT gemeint ist. Das sind Aktiengesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Kapitals in Immobilien oder in Grundstücke investiert
1: haben. Was ist denn gemeint, wenn wir vom überwiegenden Teil des Kapitals sprechen?
2: Mindestens 75 Prozent ist damit gemeint. Und die Gewinne, die dann die Immobilieninvestitionen abwerfen, müssen zu zumindest 90 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
1: Das ist eine strenge Vorgabe, aber dafür haben REITs ja ein anderes Privileg. Sie sind von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit, richtig?
2: Genau und auch deshalb sind für Anleger REITs attraktiv, denn wegen der Steuerbefreiung können sie eine höhere Dividende ausschütten als herkömmliche Aktiengesellschaften.
1: Das klingt super spannend. Was machen REITs denn genau?
2: Also sie investieren in eine Vielzahl von Immobilien, das heißt ein Anleger, der in eine REIT investiert, vermeidet dieses Klumpenrisiko, von dem ich vorher gesprochen habe, das eben auftritt, wenn man nur eine Immobilie kauft mit viel Geld. Und der Anleger vermeidet die Kosten, die bei Direktinvestments in Immobilien entstehen, also Notargebühren, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten und auch der zeitliche Aufwand, den darf man ja auch nicht unterschätzen. Wenn bei den Mietern plötzlich die Heizung ausfällt, dann hat man auch meistens gut zu tun.
1: Viele REITs investieren ja auch in eine bestimmte Branche, also zum Beispiel in Bürogebäude oder gezielt in Infrastruktur. Und es gibt mittlerweile auch ETFs, über die sich ein Anleger direkt an mehreren REITs beteiligen kann, sein Investment also noch stärker diversifiziert.
2: In Deutschland gibt es bisher kaum REITs, insgesamt nur fünf Stück. In den USA oder in Frankreich ist diese Gesellschaftsform viel verbreiteter.
1: Mithilfe von REITs können also Privatanleger mit wenig Geld an der Werteentwicklung eines großen Portfolios teilhaben. Institutionelle Investoren haben das ja jetzt nicht unbedingt in diesem Maße nötig. Sie können aber natürlich auch einfach Anteilseigner eines Unternehmens sein, die in Immobilienprojekte investiert ist. Eines dieser Unternehmen ist die Signa Holding und ihr Hauptgesellschafter ist die Familie Benko Privatstiftung mit einem kontrollierenden Anteil von 85%. Prozent. Benko der Name ist uns doch ein Begriff, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall ist der Name uns spätestens seit der Kaufhofinsolvenz äh, ein Begriff, ähm, denn die Siegner Holding steckt hinter dem Warenhaus.
1: Das klingt aber jetzt erstmal nach einem schlechten Investment, was die Holding da getätigt hat.
2: Nicht ganz, denn die Immobilien, in denen sich die Kaufhof- und Kaufstadt-Filialen befinden, sind ja mitten in Großstädten oder mittelgroßen Städten und haben 1A-Lagen. Und das werfen Kritiker dem Eigentümer vor. Sie haben den Eindruck, dass ihnen das Geschäft der Warenhäuser weniger interessiert als die dazugehörigen Immobilien. Aber fangen wir von vorne an. Also hinter der Benko Privatstiftung steckt vor allem René Benko und der ist echt reich. Forbes listet ihn auf Platz 431 der wohlhabendsten Menschen der Welt und schätzt sein Vermögen auf 6,1 Milliarden Dollar. Und das Portfolio seiner Signer Gruppe und deren hunderte Tochterunternehmen soll laut Financial Times um die 30 Milliarden Euro wert sein. Ja und laut Financial Times soll er auch mal den Witz gemacht haben, dass die einzigen die mehr wertvolle Immobilien halten als er das Privatstiftung, Königshaus und der Papst selbst sein.
1: Wow, das könnte sich auf jeden Fall sehen lassen.
2: Sicher und man muss auch sagen, da steckt harte Arbeit dahinter, aber Benko wird auch heftig kritisiert. Der Vorwurf laut Bayerischen Rundfunk, Gewinne würde er privatisieren, also in seine Taschen stecken, aber bei Verlusten soll der Steuerzahler einspringen, also wie zum Beispiel bei der Rettung von Galeria, also Karstadt und Kaufhof, durch
1: staatliche Hilfen. Den zweiten Vorwurf kann ich ganz gut verstehen, aber was ist so schlimm daran, dass er die Gewinne in die eigene Tasche steckt? Er hat sie am Ende auch erwirtschaftet.
2: Damit ist gemeint, dass Herr Benko laut Kritikern gut darin sein soll, durch ein kompliziertes Unternehmensgeflecht Steuern zu sparen. Aber dazu später mehr. Ich würde erstmal gerne unseren Zuhörern kurz vorstellen, wer René Benko eigentlich ist, woher er kommt und wie er vor allem zu einem so großen Immobilienimperium gekommen ist.
1: Okay Judith, let's go.
2: Also erstmal, eins muss man René Benko bei aller Kritik, die wir auch heute an ihm üben werden, wirklich lassen. Er hat sich hochgearbeitet, denn der geborene Innsbrucker kommt laut Bayerischem Rundfunk aus eher bescheidenen Verhältnissen. Der Vater ist Gaswerksbeamter, die Mutter Erzieherin. Schule war auch nicht so sein Ding. Wegen zu hoher Fehlstunden wurde Benko nicht zum Abitur zugelassen und verließ die Schule. Aber da hatte er sowieso schon einen völlig anderen Plan.
1: Jetzt bin ich gespannt, was war sein Plan? Also
2: seit er 17 ist, arbeitete er als Assistent eines örtlichen Immobilienentwicklers und hatte auch schon bald selbst eine tolle Geschäftsidee. Und zwar kaufte er in Innsbruck alte Dachböden, renovierte sie und baute sie zu Luxuswohnungen aus. Und laut Financial Times ging er dabei geschickt vor, weil ich meine, erstmal ist man ja nicht so glücklich, wenn im eigenen Haus renoviert wird. Aber die Bewohner der unteren Stockwerke, der Häuser, überzeugte er, indem er ihnen einfach angeboten hat, Aufzüge auf eigene Kosten zu
1: bauen. Das ist geschickt. Über einen Aufzug im Haus freut sich vermutlich jeder. Wie ging es denn dann weiter mit Benkos Aufstieg?
2: Also im Jahr 2000 gründete er die Firma Immofina, die wurde 2006 in Siegner umbenannt und was Benko immer schon gut konnte, war Kontakte knüpfen und sie auch nutzen. Laut Kapital arbeitete er zu Anfangszeiten mit Johann Zitterer zusammen, einem Star der Innsbrucker Immobilienszene und Zitterer brachte ihn mit wichtigen Leuten in Kontakt. Und 2001 gewann Benko einen großen Geldgeber, den Tankstellenerben Karl Kovarek, der mit 26 Millionen sich am Unternehmen und ab da konnte Benko spätestens wirklich größere Brötchen backen.
1: Was meinst du mit größeren Brötchen genau?
2: Ja, aber sein Gesellenstück, wie er selbst sagt, ist das Kaufhaus Tirol in Innsbruck, seiner Heimatstadt. Das ist ein Einkaufszentrum, das enthält Läden wie H&M und so weiter, also ganz normal. Aber als Benko es mit 27 Jahren kaufte, stand es laut Kapital kurz vor der Insolvenz und außerdem wurde die barocke Straße, in der sich dieses sehr moderne Kaufhaus befindet, unter Ensembleschutz gestellt. Das Projekt stand also
1: erstmal vor dem Aus. Jetzt können wir alle drei mal raten, Benko hatte dafür auf jeden Fall eine Lösung, richtig?
2: Ganz genau. Er hatte seine Beziehungen spielen lassen, und zwar in die höchsten Ränge der Politik zum ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der noch heute im Beirat von Siegner sitzt. Jedenfalls laut Kapitalmagazin. Gusenbauer ist mittlerweile, nachdem er Ende 2018 das Bundeskanzleramt verlassen hat, Beirat.
1: Ach, das ist ja spannend.
2: Ja, wir werden später da auch ein Muster erkennen. Jedenfalls das Kaufhaus Tyrol war nur der Anfang. Benko war eben jetzt richtig bekannt und ja, konnte dadurch auch leichter sein Portfolio erweitern, Immobilie um Immobilie. Und mittlerweile ist er der drittreichste Österreicher. Ja, und sein Geschäftsmodell beschreibt der Bloomberg-Korrespondent Boris Gröndahl in einer WDR-Doku so.
0: Das Modell ist, dass er Immobilien kauft, bei denen er davon überzeugt ist, dass die unabhängig von dem, was in den Immobilien drin ist, etwas wert sind. Und zwar mehr als der Betrag, für den er sie kaufen kann.
1: Sehr geschickt. Wer gehört denn alles zu Benkos Immobilienimperium dazu?
2: Also das alles aufzuzählen, da werden wir jetzt wirklich noch bis morgen beschäftigt. Kapital hat mal aus internen Unterlagen zitiert, wonach Signa bei 2017 bei etwa 10 Prozent aller Immobiliendeals in Deutschland und Österreich involviert war. Und dem Konzern, ich ziehe jetzt trotzdem ein paar Projekte auf, dem Konzern gehört zum Beispiel der sich noch im Bau befindende Elb Tower in Hamburg. Der soll mit 245 Metern das drittgrößte Hochhaus in Deutschland werden. Und außerdem gehört Siegner zur Hälfte das KDW in Berlin. Und auch das Alsterhaus in Hamburg gehört Siegner, sowie die halbe Wiener City, wie Kapital so schön schreibt. Und in Berlin hat Siegner auch das Upper West gekauft. Das ist eine absolute Top-Adresse zwischen Kudamm und Gedächtniskirche. Das hat er laut Kapital gemeinsam mit vier anderen Häusern für 1,5 Milliarden Euro übernommen.
1: Ich finde, das ist ganz schön beeindruckend, auch in Zahlen. Aber zur Signa Holding gehören ja nicht nur Immobilienprojekte.
2: Ganz genau. Also im Handel ist Signer auch sehr aktiv. Galeria Kaufhof Karstadt nehme ich jetzt hier mal raus. Da reden wir noch später drüber. Zur Signa Holding gehört auch die Signer Retail Gruppe. Sie vereint die Handelsplattformen Signa Premium, Signer Department Store Group, Signer Home and Lifestyle, Signer Food and Restaurants und die Signer Sports United.
1: Und die SIGNA Sports United ist sogar 2021 in New York an die Börse gegangen. Das ist ein wirklich großes Unternehmen mit mehreren eigenen Online-Shops, die durch eine selbstentwickelte IT-Plattform zentral gemanagt wird. Zielgruppe sind da ja vor allem Hobbysportler.
2: Und neben diesem Handelssegment gehört zur SIGNA Holding noch ein weiterer Arm, SIGNA Media. Und die haben zum Beispiel Anteile an der Kronenzeitung. Das ist so ein bisschen wie die Deutsche Bild.
1: Krass, das ist wirklich einfach eine sehr große Konzentration von Geld und Macht.
2: Macht ist ein gutes Stichwort. Teil von Benkos Erfolgsrezept ist auch sein gutes Netzwerk. Also ich habe ja schon erwähnt, dass der Altkanzler Alfred Gusenbauer im Beirat sitzt und der ist laut eines Politik-Insiders, den Kapital zitiert, ein wichtiger Querverbinder. Er soll demnach Benko geholfen haben, sich mit Spitzenpolitikern zu vernetzen und mit Konzernchefs. Dazu gehört die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries, wie die Taz schreibt, und auch der Strabag-Tycoon Hans-Peter Haselsteiner und der Berater Roland Berger sind laut Kapital bzw. Taz Teil des Netzwerks. Und er soll auch mit dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz befreundet sein. Der nahm ihn sogar mit auf eine offizielle Reise nach Abu Dhabi. Und ähm, was ich auch gefunden hatte in der WDR-Doku, ist eine Szene, in der Kurz ihn
1: mit folgenden Worten vorgestellt hatte.
0: René Benko, einer der ganz großen österreichischen Unternehmer.
1: Wie ist denn die Signa Holding eigentlich strukturiert? Oh
2: je, diese Frage macht mir ehrlich gesagt schon seit Beginn unseres Gesprächs ein wenig Angst. Wieso? Äh, ja, weil das wirklich kaum möglich ist, dieses Geflecht zu durchdringen.
1: Ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall mal probieren.
2: In Ordnung, also. Größter Anteilseigner der Holding ist Bancos Familienstiftung. 2019 ist in einem Kapitalartikel von 85 Prozent die Rede. Zur Holding gehört dann auch Signa Retail, auf deren Töchter ich ja schon eingegangen bin. Dazu gehört der Holding noch Signa Prime Selection, darüber hält sie Immobilien und Signa Development Selection, da geht es um Immobilienentwicklung.
1: Das klingt doch bis jetzt noch gar nicht so chaotisch.
2: Ja, bis jetzt. Aber zu den einzelnen Segmenten gehören hunderte an Tochterfirmen, wie mehrere Medien berichten. Und das geht zu Lasten der Transparenz, wie Kapital schreibt. Demnach soll nur Benko und sein engster Zirkel wissen, wie es in der verzweigten Konzernfamilie aussieht. Der WDR, der wirklich eine wunderbare Doku zu Benko gedreht hat, hat auch einen österreichischen Journalisten zum Firmengeflecht interviewt, Michael Nickbasch. Mit ihm hatte ich auch übrigens mal bei einer Recherche zusammengearbeitet und das ist wirklich ein ganz bekannter Investigativjournalist. Jedenfalls, der sagt in der Doku.
0: Wieso ist die Unternehmensgruppe Signa so verschachtelt? Nach meiner Erfahrung haben Verschachtelungen immer bilanzielle und steuerliche Gründe. Ich glaube, jeder, der mal versucht hat, ein Organigramm der Signa-Gruppe zu zeichnen, hat irgendwann aufgegeben.
1: Das sind ja klare Worte, aber was meint Barsch denn mit bilanziellen und steuerlichen Gründen? Ja, da gibt es mehrere Beispiele für. Und es gibt
2: noch einen weiteren Fall, den ich hier beschreiben möchte. Und der hat mit einem Gebäudekomplex in Wien zu tun, dem Goldenen Quartier. Dazu hat der WDR recherchiert.
1: Und was hat der WDR da herausgefunden?
2: Ja, laut WDR sei das Goldene Quartier an eine Firma in Luxemburg verkauft worden für 141 Millionen Euro. Und zwei Wochen später reichte diese Luxemburger Firma offenbar das Gebäude weiter an eine neu gegründete Firma in Österreich, dieses Mal aber für 95 Millionen Euro. Ja, und durch diesen Deal habe Benko eine Dividende von mehr als 50 Millionen Euro kassiert und diese sei steueroptimiert auf dem Konto seiner Privatstiftung gelandet. Dieses, ich nenne es mal, Geschäftsgebaren hat gegenüber dem WDR auch Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit eingeordnet. Der ist ein Experte, der schon seit Jahren gegen intransparente Firmengeflechte und Steuervermeidung kämpft. Er sagt...
0: Wenn ich mir das Firmenkonstrukt ansehe, über das er seine Investments abwickelt, ist es jemand, der Steuern vermeidet, wo er kann. Wir sehen, dass die Gewinne seiner Immobilien in Deutschland zu einem Teil nach Luxemburg verschoben wurden und von da weiter wandert, zum Teil in eine Familienstiftung in Liechtenstein mit dem Ziel, Steuern zu vermeiden, so gut es geht.
1: Auch das sind harte Worte.
2: Definitiv. Aber das ist nicht das Einzige, was Trautvetter kritisiert. Es gab laut WDR noch einen weiteren ungewöhnlichen Vorfall bei Signa. Dieses Mal geht es um eine Karstadt-Immobilie in Köln. Für deren Verkauf wurde keine Grunderwerbsteuer fällig. Wieso? Naja, es wurde nicht die Immobilie verkauft, sondern nur Anteile an ihr. 94,9 Prozent der Anteile kaufte Benko.
1: Aber wieso kaufte Benko genau 94,9 Prozent?
2: Ja, bis 2021 war es so. Bis zu 94,9 Prozent konnte man eine Beteiligung an einer Personengesellschaft mit Immobilienbesitz steuerfrei erwerben. Mittlerweile gilt das nur noch bis 89,9 Prozent. Aber das Prinzip bleibt gleich. Statt die Immobilie zu kaufen, erwerben Investoren einen großen Teil der Anteile einer Gesellschaft, die die Immobilie besitzt. Und dadurch zahlen sie eben keine Grunderwerbssteuer. Das nennt sich Share-Deal. Trautvetter erklärt im WDR, was das Problem daran ist.
0: Diese Share-Deals sind ein Beispiel für Steuerungerechtigkeit. Vor allem institutionelle, professionelle Investoren, die größere Deals machen, nutzen diese Methode, um Grunderwerbssteuer zu vermeiden. Das führt dann dazu, dass der kleine Hauskäufer, der Wohnungskäufer, der solche Möglichkeiten nicht hat, immer höhere Steuersätze zahlen muss. Wir sehen hier, die Steuersätze für Grunderwerbsteuer sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, weil die Städte diese Einnahmen brauchen und auf der anderen Seite entziehen sich die professionellen Investoren dieser Steuer.
1: Aber Benko ist doch sicherlich nicht der Einzige, der mit Hilfe von Share Deals Steuern spart.
2: Definitiv nicht, aber er steht eben nicht nur deshalb in der Kritik. Benko war auch schon in mehrere Gerichtsverfahren verwickelt.
1: Und ist er auch verurteilt worden?
2: Ja, 2012, da wurde er laut Bayerischem Rundfunk wegen versuchter Schmiergeldzahlung verurteilt und erhielt ein Jahr auf Bewährung. Das Schmiergeld soll der frühere kroatische Premierminister Ivo Sanada erhalten, damit er mit seinem Freund Silvio Berlusconi spricht, damit dieser wiederum ein Steuerverfahren beschleunigt, das in Italien gegen eine Tochter der Siegner Holding lief.
1: Spannend, da wurde er wohl wegen den Steuern nervös
2: ja offenbar schon. Es gibt noch einen zweiten Fall, der ist noch mal so ein bisschen spektakulärer, würde ich sagen, denn über ihn stolperte der Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der 2021 zurücktrat. Denn in Österreich lief damals eine langwierige Ermittlung wegen Korruption, in die auch mehrere Geschäftsleute und Politiker, eben auch Kurz, verwickelt waren. Und auch Benko wurde als Verdächtiger betrachtet. Das wurde laut Financial Times bekannt, nachdem 2022 die Polizei die Geschäftsgebäude der Siegnergruppe in Innsbruck durchsucht hatten. Benko wurde laut Bayerischem Rundfunk vom ehemaligen Vorstand der österreichischen Beteiligungs-AG Thomas Schmidt beschuldigt, dass er Schmidt eine gut bezahlte Führungsposition in seinem Konzern angeboten habe. Im Gegenzug sollte er dann ein Steuerprüfungsverfahren verhindern.
1: Worum sollte es denn bei diesem Steuerprüfungsverfahren gehen?
2: Um das goldene Quartier, also dieses Gebäude, von dem ich vorhin sprach, das zwischen den Firmen hin und her geschoben wurde, wodurch Benko eine 50 Millionen Euro hohe Dividende kassiert haben soll.
1: Das klingt jetzt tatsächlich auch ziemlich verdächtig. Allerdings, aber
2: trotzdem, Benko wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ich finde aber, der Fall zeigt symbolisch, wie problematisch es sein kann, wenn sich Unternehmer wie Benko zu kumpelhaft mit Spitzenpolitikern vernetzen. Gegenüber dem WDR hat das auch Profiljournalist Michael Nickbosch gut zusammengefasst.
0: Und natürlich steht jetzt jeder Politiker, der sich mit einem Manager und einem Unternehmer bei einem Staatsbesuch zeigt vor der Frage, die wir dann stellen, hat das was gekostet? zahlen die auf irgendeine andere Art auf eine oder andere Art, damit ihre Interessen vertreten werden. Die Antwort, die wir immer bekommen, ist selbstverständlich nein, es wird nichts bezahlt. Gleichzeitig wird aber immer betont, es ist die Aufgabe jeder Regierung auch und gerade für die Interessen der Wirtschaftstreibenden im jeweiligen Land einzutreten. Das heißt, wenn ein Unternehmer mit einem Lobbying-Anliegen kommt, dann ist es die Aufgabe der Regierung, das ernsthaft zu prüfen. Ja, das mag sein, aber es kommt ja nicht jeder an die Regierung ran.
2: Also nur zur Verdeutlichung, kurz nach dem Staatsbesuch in Abu Dhabi, bei dem Benko mitreisen durfte, kaufte er laut WDR dem Staatsfonds das Chrysler Building ab.
1: Ist das nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung? Der eine Marktteilnehmer hat Vorteile, die aber nicht in einer besseren Dienstleistung begründet sind, sondern darin, dass die Politik ihn einfach bevorzugt.
2: Ja, ganz genau. Und wenn wir sowieso bei der Politik sind, die manchmal eben auch durch zu impulsive Eingriffe, Mechanismen der Marktwirtschaft verzerren kann, dann kommen wir direkt mal zur Insolvenz von Galeria und was Benko damit zu tun hat.
1: Jetzt bin ich wirklich gespannt.
2: Ja, 2014 übernahm Benko Karstadt und die Warenhauskette stand nach 2009 bereits zum zweiten Mal vor der Pleite und Benko begann Karstadt radikal zu sanieren. Laut Kapital schrumpfte er die Belegschaft binnen vier Jahren von 16.300 auf 12.500. Außerdem musste Karstadt wegen eines Deals mit Verdi bis 2021 keinen Tarif zahlen. Das heißt, die Personalkosten sanken so von 513 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 377 Millionen Euro im Jahr 2017, wie Kapital schreibt. Und auf den ersten Blick hätten sich auch diese Sparmaßnahmen ausgezahlt. Nach vier Jahren unter Benko war Karstadt schuldenfrei und profitabel und machte unterm Strich 2017 einen Nachsteuergewinn von 1,4 Millionen. Das ist auch wirklich der erste Nachsteuergewinn seit mehr als einem Jahrzehnt. Aber, was man auch sagen muss, der Umsatz war selbst 2009 besser als 2017. Du sprichst aber
1: jetzt gerade bisher ja nur von Karstadt.
2: Weil Kaufhof erst 2018 von Benko übernommen wurde. Er fusionierte in einem Joint Venture mit Hudson's Bay Company, Karstadt und Kaufhof und kaufte dann seinen Partner raus, wie die Financial Times schreibt.
1: Das klingt aber bisher doch ganz harmonisch. Fast so, als wollte ich hier ein Immobilienhai aus Nostalgie Warenhausketten retten.
2: Ich fürchte, es gibt da andere Beweggründe. Denk mal nach, Benko ist ein Immobilienunternehmer. Und wo befinden sich die Filialen von Karstadt und Kaufhof?
1: Mitten in Innenstädten größerer und mittelgroßer Städte.
2: Das sind wirklich absolute 1 a lagen Benko hat hier eben nicht nur die Warenhäuser und ihr Geschäft erworben, sondern auch die Filetstücke von gefühlt jeder deutschen Stadt.
1: Das ist schon ziemlich genial, um ehrlich zu sein.
2: Aus Sicht von Benko definitiv. Aber du kannst dir auch vorstellen, dass die Angestellten das weniger lustig finden. Laut Bayerischem Rundfunk ließ Benko die Warenhäuser teils nach dem Shop-in-Shop-Prinzip umbauen und erhöhte gleichzeitig die Mieten. Und davon profitierte natürlich die Signa Holding, also auch Benko selbst. Die Mitarbeiter sahen aber in die Röhre und dann kam noch die Pandemie dazu und Galeria drohte die Pleite. Und die Bundesregierung, jetzt kommen wir wieder zum Regierungseingriff, die Bundesregierung griff der Kette zweimal 2022 und 2021 mit insgesamt 680 Millionen Euro unter die Arme, wie das Handelsblatt schreibt. Das heißt, du und ich und unsere Zuhörer haben einen Teil ihrer Steuern dafür bezahlt, dass ein Warenhaus gerettet wird, indem sie das vielleicht das letzte Mal vor fünf Jahren einkaufen waren.
1: Aber da ging es ja sicher darum, Arbeitsplätze zu bewahren.
2: Ja, das war das Ziel. Aber nun stehen trotzdem 52 der verbliebenen 129 Filialen vor dem Aus. Und über 5000 Arbeitnehmer werden ihre Stellen verlieren. Jedenfalls schreibt das die online unter Berufung auf den Betriebsrat. Das Unternehmen selbst spricht von 4000 Stellen, was ja auch ganz schön viel ist. Und Benko hat selbst zwar bis zu 200 Millionen Euro zur Rettung von Galeria zugesagt, aber der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweizer bezeichnet das laut Wirtschaftswoche als schlechten Scherz auf dem Rücken der Betroffenen. Er solle deutlich mehr zahlen oder die Steuergelder zurückzahlen. Er
1: sagt,
0: Es kann nicht sein, dass ein verantwortungsloser Spekulant hunderte Millionen Euro Steuergeld kassiert und sich dann einen schlanken Fuß macht.
1: Harte Worte, aber nachvollziehbar. Schließlich habe ich jetzt persönlich auch keine Lust drauf, Reni Benkos Geschäfte zu subventionieren. Absolut.
2: Es gibt übrigens noch eine weitere Anekdote zu Benko und Kaufhof Karstadt, dieses Mal aus Berlin. Und zwar traf Siegner 2020 dort eine Vereinbarung mit dem Berliner Senat. Filialen und Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben und dafür soll der Berliner Senat Siegner bei der Entwicklung großer Immobilienprojekte in Berliner Top-Lagen unterstützen, wie die Tagesschau berichtete.
1: Jetzt spreche ich auch noch einmal mit Elena Reuter. Sie war in der ersten Folge schon als Expertin dabei und verantwortet beim Family Office finden wir den Bereich Real
3: Estate. Hallo Elena, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Christina, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir beide heute noch mal das Vergnügen miteinander haben. Ja, vielleicht reden wir am Anfang
1: einfach einmal darüber, was REITs überhaupt genau sind und wie man in sie investieren kann.
3: Ja, sehr gerne. Das Buchstabenkürzel REITs, uh, Real Estate Investment Trust, gehört zu den indirekten Immobilienanlagen und steht für börsennotierte Aktiengesellschaften, die in der Immobilienbranche tätig sind. REITs unterliegen speziellen Vorschriften, die von Land zu Land variieren können. Wie Judith ja bereits erwähnt hat, gibt es allerdings gemeinsame Kernmerkmale, wie beispielsweise die hohe Ausschüttungsquote, die Befrei Befreiung von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer und zum Beispiel auch den Anlageschwerpunkt des REITs, der im großen Teil auf Immobilien liegen muss. Zum Kauf eines REITs benötigt man nur ein Depot bei einem Broker, online oder bei einer Hausbank. Da ist natürlich beides möglich. REITs sind also sehr gut geeignet, um ein Portfolio zu diversifizieren. Sie sind eine schnelle Möglichkeit, um in Immobilien zu investieren, nur ohne großes Kapital. Ein großer Vorteil ist zudem, dass die Gewinnausschüttungen bei REITs sehr hoch ausfallen können.
1: Können wir vielleicht auch noch
3: einmal darüber reden, was
1: eigentlich der Unterschied zwischen einem REIT und einem Immobilienaktien-ETF sind? Ja,
3: der wesentliche Unterschied zu börsennotierten Immobiliengesellschaften, also nicht REITs, der liegt darin, dass diese ihren Anlageschwerpunkt zwei in Immobilien haben, also das ist eine Gemeinsamkeit, aber nicht die rechtlichen Anforderungen von REITs erfüllen und somit auch nicht deren Regularien unterliegen. Die Immobilien-ETFs gehörten zu den sogenannten Sektor-ETFs. Hierbei können Anleger in den Immobilienmarkt investieren, ohne aber selbst eine Immobilie kaufen oder sogar besitzen zu müssen. In Immobilien-ETFs sind also nur Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor enthalten, die entweder in der Entwicklung oder auch dem Betrieb von Immobilien tätig sind. In Deutschland gibt es aktuell beispielsweise 17 Immobilien-ETFs, über die man investieren kann. Okay, spannend. Gibt es denn neben diesen beiden Optionen noch andere
1: Wege, um in diese Asset-Klasse zu investieren, außer jetzt mir wirklich eine ganze eigene Immobilie zu kaufen?
3: Ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, in Immobilienfonds zu investieren. Sowohl offene, aber auch geschlossene Immobilienfonds bieten da den Investoren die Möglichkeit, mit einer einzigen Investition in ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio zu investieren. Ein wesentlicher Unterschied von den offenen und geschlossenen Fonds ist vor allem die Kapitalbindung. Bei den geschlossenen Immobilienfonds ähm, gibt es eine feste Laufzeit, das heißt, es bestehen keine beziehungsweise nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, seine Anteile vor, vor, der, ähm, vor Laufzeitende zurückzugeben. Diese Fonds, die laufen im Schnitt so zwischen sechs bis acht Jahren, in denen das Geld dann wirklich auch gebunden ist. Bei den offenen Immobilienfonds können die Anleger ihre Anteile einfach zurückgeben und entsprechend den Anteilswert ähm, sozusagen von dem Fonds zurückerhalten. Der Fonds oder die Fonds sind sogenannte Evergreen Strukturen, das heißt, es gibt keine feste Laufzeit und diese Fonds sind quasi auch an der Börse äh, handelbar. Inzwischen gibt es aber auch die Option der Immobilientogenisierung. Das haben vielleicht einige auch schon mal gehört. Das bedeutet das Ausgeben digitaler Dateien über eine Blockchain. Dabei können die Anleger die wirtschaftlichen Rechte, also auch die Zinsen und Dividenden der Immobilien besitzen, aber nicht die Immobilie selbst. Okay, und wie risikoreich sind Immobilieninvestments
1: generell? Das ist ja einfach nicht so diversifiziert.
3: Bei Immobilieninvestments generell ist es ähnlich wie bei anderen Assetklassen. Es gibt da natürlich unterschiedliche äh, Risikoprofile. Mit dem geringsten Risikoprofil kann man in sogenannte Core-Immobilien investieren. Dahinter stecken Immobilien in einer sehr, sehr guten Lage mit gesicherten Mieteinnahmen, vor allem auch bonitätsstarken Mietern und dadurch natürlich ein geringen ähm, Ausfallrisiko für den Eigentümer. Dann gibt es ein höheres Risiko, das sind sogenannte opportunistische Immobilien. Das sind sozusagen Immobilieninvestments mit sehr hohen Risiken. Darunter fallen auch Projektentwicklungen. Also wenn man zum Beispiel ein Grundstück kauft, selbst bebauen möchte, dann kommt man automatisch mit Kosten, Zeit, Planungs oder zum Beispiel auch Fertigstellungsrisiken durch Verzögerung dann in Berührung. Und diese Risiken kommen dann natürlich dazu. Welche Renditen kann man denn grundsätzlich hier so erwarten? Ja, das kommt auch ganz auf den Fremdkapitaleinsatz darauf an. Im Bereich Core äh, sind aktuell Renditen von zwei bis drei Prozent möglich. Im Bereich äh, Opportunistisch liegen wir eher bei zehn Prozent aufwärts. Dazwischen gibt es aber noch zwei andere Risikoprofile. Das ist einmal der Bereich Core Plus und Value Add. Das sind beides Risikoarten mit einem mittleren Risiko, die sich dann quasi zwischen drei und zehn dann, Prozent dann einpendeln von der, vom rendite risikoverhältnis Spannend. Ich glaube, was bei Immobilien auch besonders interessant ist,
1: sind ja die vielen steuerlichen Vorteile. Und gerade im Bereich der Gewerbeimmobilien ist ja immer wieder von Indexierung die Rede. Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was damit genau gemeint ist und warum das für Eigentümer ein Vorteil ist.
3: Ja, sehr gerne. Ja, Christina, du hast zwei unterschiedliche Themen angesprochen. Einmal die steuerlichen Vorteile und die Indexierung. Bei den steuerlichen Vorteilen ist so, dass steuerliche Vorteile natürlich bei Direktimmobilien winken, die als Kapitalanlage angekauft werden. Das heißt Immobilien, die nicht selber genutzt sind, sondern angekauft wurden, um diese zu vermieten. Nach dem Kauf einer Immobilie haben dann die Vermieter die Möglichkeit, die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermietung entstehen, steuerlich abzusetzen. Also es sind beispielsweise Kosten, die für die Finanzierung ähm, anfallen, also nicht die Tilgung, nur die Zinsen, die sind voll steuerlich absetzbar. Aber ebenso können zum Beispiel auch Instandsetzungskosten, Kontoführungsgebühren und auch Fahrtkosten in Abzug gebracht werden. Manche Kosten davon können sofort geltend gemacht werden. Andere dagegen muss man über einen längeren Zeitraum abschreiben. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, mit seinem Steuerberater Rücksprache zu halten. Das zweite angesprochene Thema, die Indexierung. Die Indexierung bedeutet die Wertsicherung eines Mietvertrages. Für Eigentümer ist es natürlich besonders in aktuellen Zeit, wo wir eine hohe Inflation haben, sehr wichtig, dass Mieterhöhungsklauseln in den Mietverträgen verhandelt sind. Das heißt, eine Mieterhöhung kann vertraglich in Form einer Indexmiete schon von Beginn an vereinbart werden. So ein Indexmietvertrag enthält die Vereinbarung zwischen dem Vermieter und dem Mieter, dass die Miete entsprechend den Lebenshaltungskosten gestaltet wird. Es bedeutet ganz einfach, steigen also die Kosten des Lebensunterhalts, so steigt auch der Mietzins in Relation. Und der Verbraucherpreisindex, der wird vom Statistischen Bundesamt errechnet und auch herausgegeben und danach wird sozusagen auch die, die Miete dann gestaltet. Gut,
1: was mir in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen ist, sind natürlich wie wahrscheinlich allen anderen die steigenden Zinsen. Das macht es, glaube ich, für viele Leute sehr viel schwieriger, Bauprojekte oder ganze Immobilien dann auch zu finanzieren. Wie schätzt du da das aktuelle Marktumfeld ein?
3: Ja, das stimmt, was du gerade gesagt hast. Das Zinsumfeld hat sich innerhalb des letzten Jahres sehr, sehr stark verändert. Also aus einer Null vor dem Komma, was, was eine Zinsbindung angeht, ist jetzt eine Drei aus vor dem Komma geworden. Und auf Sicht von einigen Monaten könnten die Bauzinsen sogar noch weiter steigen. Wir haben natürlich jetzt eine ganz neue Zinslandschaft, an die sich alle Marktteilnehmer erstmal gewöhnen müssen. In der jüngeren Vergangenheit war es so, dass natürlich Verkäufer dadurch Reduzierungen der Verkaufspreise in Kauf nehmen müssen, um natürlich auch die steigenden Finanzierungskosten auf Seiten des Käufers dann wieder auszugleichen, weil ansonsten Immobilien nicht mehr attraktiv sind. Auf dieser Basis kann man jetzt aber beobachten, dass aktuell wieder Immobilientransaktionen stattfinden. Das heißt zu geringeren Kaufpreisen, mit weniger Fremdkapital, aber natürlich auch mit höheren Fremdkapital. Fremdkapitalkosten, wie wir es noch vor einem Jahr gesehen haben. Mhm. Und ist das jetzt ein Phänomen, was wir vielleicht vor allem in Deutschland beobachten oder ist das
1: auch im Ausland so? Und wie schwer ist es denn für mich, als deutscher Investor im Ausland Immobilien zu kaufen?
3: Ja, also die Zinssituation, die Zinslandschaften sind vor allem natürlich auch im Ausland ähm, angezogen, beispielsweise in den USA oder auch in anderen europäischen Standorten. Ja, das Wichtige ist, um im, in Immobilien erfolgreich zu investieren, braucht man immer ein sehr, sehr gutes und auch breites Netzwerk, um natürlich erstmal den Zugang zu den Immobilien zu bekommen, aber dann auch erfolgreiche die Immobilien äh, zu erwirtschaften. Das fängt schon beim Makler oder den Akquisitionskontakten an, geht dann aber auch ähm, über Partner wie den Rechtsberatern, Steuerberatern, Hausverwaltungen oder zum Beispiel auch Handwerker, wenn man so eine Immobilie im Bestand dann ähm, umgestalten möchte. Außerdem muss man sich natürlich im Ausland auch mit den gesetzlichen Gegebenheiten und Eigenheiten auch des Landes auseinandersetzen und vor allem auch auskennen um dort erfolgreich investieren zu können. Es ist deshalb als vor allem deutscher Investor nicht einfach, im Ausland Immobilien zu kaufen. Und es empfiehlt sich äh, wirklich, dies beispielsweise mit Immobilienmanagern über Fonds zu tun. Denn da ist man sehr gut aufgehoben, weil man dort über natürlich Manager investiert, die sich sehr, sehr gut in den Marken und in den jeweiligen Ländern auskennen. Wichtig ist auch das Thema Diversifikation im Ausland ähm, nicht zu vergessen. Wenn du jetzt gerade das große Schlagwort
1: Diversifikation gesagt hast, würdest du dann
3: auch sagen, dass geografische Streuung halt Teil davon sein sollte? Ja, die geografische St äh, Diversifikation, die ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil einer jeden Immobilienstrategie. So ist es äh, wie bekanntlich sehr, sehr sinnvoll, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern möglichst über viele Regionen, aber auch Währungen beispielsweise zu diversifizieren. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, kommt es bei Investitionen im Ausland vor allem darauf an, über Profis zu gehen, die sich in den Marken auskennen und demnach lieber über Fonds oder beispielsweise, was wir angesprochen hatten, auch REITs zu investieren, als dort lieber selbst einzusteigen. Mhm. Und eine letzte Frage, die
1: sich so ein bisschen aus der Recherche zu dieser Folge ergeben hat. Die Baukosten für Immobilienprojekte sind einfach wahnsinnig gestiegen. Das liegt, glaube ich, an verschiedenen Einflussfaktoren, an Covid zum Beispiel oder am Ukraine-Konflikt. Äußern sich diese Auswirkungen auch auf die Immobilienpreise?
3: Ja, seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind natürlich die Energie- und vor allem die Rohstoffpreise historisch gestiegen, was natürlich auch für steigende Immobilienprojektkosten äh, gesorgt hat. Daneben hatten wir gleichzeitig das Phänomen, dass natürlich auch die Finanzierungskosten für Immobilien gestiegen sind. Inzwischen sind die Energie- und die Rohstoffpreise, die haben sich wieder auf Vorkriegsniveau normalisiert. Die Zinsen haben sich ja zwischenzeitlich auch eingependelt. Die Leute haben sich an die neue Zinslandschaft gewöhnt. Aber es ist dennoch so, dass ähm, zu den attraktivsten Nutzungsarten, seitdem natürlich mehr die defensiven ähm, ja, Nutzungsarten oder die Mieteinnahmen, wie zum Beispiel aus dem Wohnsegment, zählen. Vor allem die langsame Zunahme der Bautätigkeit, ähm, die werden natürlich durch die hohen äh, Baukosten, die wir jetzt natürlich noch haben, verstärkt. Und dies führt natürlich dann auch zu einem weiteren zunehmenden Angebotsmangel ähm, auf dem Immobilienmarkt. Mit einem knappen Angebot gehen natürlich automatisch weitere Kauf- und Mietpreissteigerungen einher. Wir können davon ausgehen, dass der Markt für Projektentwicklung deshalb immer weiter an Bedeutung gewinnen wird. Aktuell gibt es schon einige Förderprogramme, zum Beispiel der BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, oder beispielsweise auch von der bekannten KfW, die natürlich die Projektentwicklungen wieder attraktiver machen sollen und auch das Projektgeschäft äh, wieder ankurbeln sollen. Durch die aber immer anhaltende Wohnungsknappheit ähm, den Energiethemen, die wir natürlich jetzt auch im Bestand haben, beispielsweise das Thema Heizung, ähm, was ja jetzt angegangen wird, auch von der von der Regierung und auch den aktuell zu beobachten Wertsteigerungen. Vor allem im Mietsegment ist es natürlich so, dass wir mittelfristig nur eine Richtung für die Entwicklung der Immobilienpreise ähm, kennen bzw. erwarten. Und solange die Inflation höher ist als die Zinsen, ähm, sehen wir eigentlich einen nachhaltigen Preisverfall im Immobiliensegment, insbesondere im Wohnsegment, für sehr, sehr unrealistisch.
1: Es bleibt also weiter spannend, dann beschäftige ich mich weiter mit Immobilienkauf. Vielen, vielen Dank, Elena.
3: Ja, danke dir, Christina. Tschüss. Ciao.
1: In dieser Folge von True Deals habe ich zusammen mit Judith und Elena Reuter vom Family Office Finvia über eine spezielle Form von Immobilieninvestitionen gesprochen, nämlich über sogenannte REITs. REITs, also Real Estate Investment Trust, sind Investmentgesellschaften, die in Immobilien investieren und Anlegern ermöglichen, auf eine einfache Weise in den Immobilienmarkt einzusteigen. Sie sind eine beliebte Anlageform für Investoren, die von den potenziellen Renditen und Diversifikationsmöglichkeiten des Immobilienmarkts profitieren möchten, ohne direkt in einzelne Immobilien zu investieren. Einer der Hauptvorteile von REITs ist die Möglichkeit, regelmäßige Einnahmen zu generieren. Gemäß der gesetzlichen Vorgaben müssen REITs nämlich mindestens 90% ihrer Gewinne als Dividenden an ihre Aktionäre wieder ausschütten. Das bedeutet, dass Anleger regelmäßige Ausschüttungen erhalten können, ähnlich wie zum Beispiel bei Dividendenaktien. Zusätzlich bieten REITs eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten. Sie können in verschiedene Arten von Immobilien investieren, wie zum Beispiel in Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Gesundheitsimmobilien. Das ermöglicht den Anlegern, ihr Portfolio zu diversifizieren und von den verschiedenen Immobilienmärkten zu profitieren. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.